0: 大家好，欢迎收听日间散步，我是梁福先，
1: 我是 Jackie， 我是子睿
0: 。那日间散步是一个散步闲聊博客，我们三个人都很喜欢散步，然后住在欧洲的两座城市巴黎和阿姆斯特丹。我们三个人会每周聚在一块聊一聊最近的散步经历，然后看到一些有意思的东西，然后分享一下最近喜欢的音乐、书籍或者是电影电视剧。然后会针对某一个话题吧，进行一个比较深入的聊天。那我稍微介绍一下我们三个人啊，我是在巴黎第三大学读一个比较文学的博士，算半个文学评论者吧。那 j a c k i e 是一位艺术从业者，开画廊，然后做一些策展相关的工作。呃，我跟 j a c k i e 都是常住在巴黎的。然后子睿呢，在阿姆斯特丹啊，荷兰读一个 MBA 的硕士。嗯，你正常是 MBA 吧？
1: Master Business， yeah， Master Business Administration，、oh, 就是一些上课课程，
0: 哦、对，<那>给一些。那 EMB a EMBA 呢？哦 ，EMBA、oh, 就
1: 是, EM 是 Executive， 是给那种网。网络版的吗？不不不是网络版，它叫 Hybrid。<笑>然后<笑> EMBA 是给是给那个，比如说他是 Manager 想当，比如说 Top Management 的人，然后他们会选 EMBA 的课程。
0: 那子睿刚到阿姆斯特丹刚刚开始欧洲生活，你就你先来吧
2: 。子睿，你就比如说提到散步的话，你会散步有没有什么想起什么？嗯
1: ，就如果现在提起散步的话，我觉得我最近一次我觉得记比较深刻的所谓散步是是一次晚上，然后因为我其实课非常非常多嘛，然后我不光有这个 MBA 本身的课程，然后我晚上还报了荷兰语课，因为我想大概学一下基础荷兰语课，这样方便。生活呀、啊，对吧？然后交流啊，包括去超市买买点菜，你能看懂它是什么菜。然后有一天晚上，我就是下了这个、嗯、荷兰语课，在九点多吧，九点多时候，然后我就从这个，呃，我一般都会选择就是从上荷兰语课的那个地儿，然后走路回到就回到家嘛，大概有两公里左右吧。就是，但是我一般不会走同样的路线，就可能每次都不太一样，因为反正就转转这个城市嘛。因为这我刚来就两三个月，然后呢？然后我就那天反正就大概就是在外边就是游荡，然后游荡到一个人特别特别少的地方，然后突然冒出来了一个人，<笑>就是一个非常恐怖的故事。对，然后突然冒出来一个人，然后就要向我要钱啊什么的。然后我就我感觉他是那种，而且手里拿着酒瓶，肯定是喝醉那种典型的这种就是欧洲的醉汉吧。然后然后我说我没钱，我说要不你给我点吧。荷兰也没有。对，荷兰也会零零星也会有。
0: 我以为这种只会出现在巴黎，贫
2: 穷的巴黎，<笑><对>是,是荷兰那种北边比较富庶的地方、哎
1: 。对，但是阿姆斯特丹还是零星会有这种，尤其是晚上，因为晚上巴黎是密集的会有。嗯嗯嗯、对，巴黎可能是二十四小时一个全天候的一个就是相遇吧，呵呵不知道。然后，<笑>然后，然后我就呃，然后我就说我没钱，然后没钱我就赶紧，反正 anyways 我就跑了。然后跑着我就。我就第二天早上我就给我爸打电话嘛，因为我会大概每周两定期两三次给他打打电话，然后我就跟跟他分享这事然后你发现我爸真的老了，就是他他又会说啊，那你那个你就以后这么晚你就别走路了，你就骑车或者坐公交车吧。然后我就这事我还挺感慨的，因为我觉得我爸其实不是一个特别怎么讲，不是一个特别 typical 的那种家长，不是那种保护性的家长，一般都是不太管我的。然后后面几次我给他打电话的时候，他经常会问我说。你这回来语课结课了吗？那你怎么回家呀、啊？我觉得，就<笑>让我很不可思议，就是一个就父亲的变化吧，就是还挺，就是这个是我印象比较深刻的散步。散步吗？我觉得就是走路吧。嗯。嗯
2: <咳>我大概能理解吧，因为我觉得可能一部分原因是因为他老了，然后尤其这个男的老了之后，可能会逐渐变得更细腻，有更多的重心放在事业以外的，就是事事情上。<对>哦、还有一个原因，可能是因为你脱离了他可以去保护你的地方
1: 。对，因为比如说
2: 你在中国的时候，其实即使你在外地或出了什么事情，他他生活在这个国家几十年，然后他的资源或什么的。就是至少说保你个周全，或者是帮你去处理一些问题的话，没有问题。嗯、但是因为你现在人在国外，他可能就会觉得万一万一，哪怕有一点点小事情的话，他什么都帮不上。然后这这个可能是让他加重了他的这个，就是对你的这个担心吧。是，呃，
0: 对
1: 。但是你们的父母也会这样吗？我其实很好奇。我爸会们现在待很久了。
0: 我我爸会有一个很奇怪的，就是他用语上的一个点，就是因为我经常，就我大概是大概下午那段时间，我会我真的很闲，所以我会大概在下午三四点可能就会出门，带本书喝咖啡，然后散散步什么的。然后基本上有的时候我不太会给我家人打电话，但是我们会有一个群，就我们三个人群，然后有时候可能看到一些好看的东西，拍个照就发给他们看看。然后一般这个时候就是他们准备睡觉的时候，然后我爸就会说：“哎，你什么时候回去啊？”我说：“呃，我马上就到家了，就是肯定一会回家了。”他说：“我爸就会说什么家，那是你的宿舍。<笑>对”对，实是说对我对我他他的意思是说家就只有一个，就是我我们在成都的那个家。嗯，对他会觉得我在。呃，就是我虽然已经在这个地方住了六年了，然后可能，但这个我住的地方跟我之前在北京上大学的那个宿舍是一样的，就是一个临时的一个住所，但家只有那一个，嗯、我不知道，可能要等到我某天怎么样，就是完全脱离这个家庭而这样，但咱会承认我住的地方是一个家立对，我其实觉得这个还挺有意思。
2: 嗯，你这个让我想起我爸妈的另外一个情况，我觉得很普遍，你俩肯定遇到过，或者是即将遇到。咳咳就是无论你多大，然后你爸妈说，哎，你你今天去干什么？你会跟他说，比如说喝咖啡啊、呃、逛街啊，然后和谁谁谁在一起，他们一定都会说，哎，那就是比如说你今天是跟你的同学在一起吗？哦哦、我
0: 妈，就是我妈的一个。<笑>一个话术就是，因为实际上我
2: 这个年纪我已经没有没有同学了。学了但是当他发现有小伙伴的时候，他一定会说：“啊，你同学来了，或者你今天有没有跟你同学在一起？”对对对
0: 对对,对，我爸也是，就是说你你跟同学吃饭， oh. 你要好好怎么怎么样。对，然后我说：“妈，那不是我同学，<笑>我没有同学。对”
2: 对，因为你读博士的话，实际上你也见不到你的同学
0: 。对我甚至都不太见到我的导师，这<笑>合理吧。那你
1: 你们父母会知道你们同学的名字吗？就你会跟你们的父母讲一些，比如说你在这边跟同学也好，或者其他也好发生的事吗
0: ？会，因为我经常朋友圈会发一些我的同学打引号， oh. 我的朋友们一起出去玩的照片什么的。然后我爸妈基本就我这群朋友，可能他们都眼熟，不认识。比如他们就知道驼影这个人。就 Jackie 这个人， oh, wow,
2: wow. <笑>对，别人不知道驼影这个人，对
0: ，就是 Jackie 这个人，对，然后，呃，但 Jackie 父母也知道我，
3: 对
0: ，对，然后就反正，因为你熟到一定地一定一定地步之后，就是两家一个隐隐约约认识的一个概念，嗯、对，因为我我
1: 觉你刚刚其实讲一个概念，就是说，其实你父母只把你。在成都的，就是你们的这个家，当做是你的家，对吧？其他的可能都是一个临时的住所，嗯、但对于你来说，<对>你觉得，比如说你现在在巴黎的住所，算是一个家的概念吗
0: ？哦，对，这个我真的很很有得聊。为什么？就是因为我前年十一月回了一趟国，嗯、这一趟就回了一年，嗯、<笑>然后因为我。<笑>对，然后因为那年回去的时候就是十一月嘛，年底，然后，呃，要隔离那会儿是，就是我先在上海酒店隔离两周，然后回到成都要在家里居家隔离两周，而且那种隔离是家里不允许有人的，所以我爸妈就去了另一个地方住，然后那个房子呢，又是我，因为我之前很久没有回过国了，然后那个房子是在我在法国期间装修好。然后才我爸妈才住进去的，等于那个房子我是从来没有住过的，然后我就等于空降到了一个我完全陌生的一个房子、嗯、一个空间，但是这个空间它在名义上是我的家，嗯、然后这个家里面又完全没有人，因为我爸妈都不在，等于我就我就好像进了一个别人的房子，但嗯，虽然那些东西是我爸妈的，但是因为我也很久没跟我爸妈一起生活过了，所以我在那个房间里是没有任何归属感的。我反而会更想念我在巴黎这个小小的地方。我觉得那个小宿舍，对，我觉得这个比较像我的家，因为我当时还写了一些东西，就是觉得说，就家这个概念到底是什么啊？就这个概念还挺有意思的。就是你会觉得可能跟家人在一起的地方是家，但是当这个空间是你完全没有居住过的，我就记，我前两天还看了一首诗，就一个诗人写的，就是我，他用法语写的，但意思大概是我就是我居住的空间嗯嗯。嗯嗯。我觉得这个人格空间的这个概念是特别妙的，就是当时我进进入到那个空间，而且是而且是我当时我爸妈还不能还不能就是跟我共处一室，就是等于我爸把我从机场接到，我一直戴着口罩，然后把我送到那个房子，他们就要立刻离开的那种，因为如果你不离开，那个社区的人就会来找你。等于我遥遥的见了一面，然后我就一个人在那个房子里面，我就毫无归属感。就很怪这种感觉，然后我会觉得，我刚到家却又想一，开始想另一个家，就那种想家，就那种 nostalgia、嗯、那种乡愁的那种感觉，嗯、你不知道莫名其妙的一种很混杂的一种感受。嗯
1: ，<咳>那后来跟父母，比如说住了一段时间之后呢，就这种感觉有改
0: 变吗？肯定会嘛，因为你在两周之后，你父母重新回来，因为。而且，因为我因为离家，我跟 Jackie 都是离家时间比较长的嘛。然后，如果一段时间突然回去，要跟父母朝夕相处，嗯、其实你又有一种重新去建立一种关系。对，<后>就是很、哦、对对对，那种感觉
2: ，对，是很很新的。对，我也是这种感觉，就是因为我在外面可能十多年了吧。然后，如果再算上高中时期，有的时候住校，或者是其他城市上学这种经历的话。就是，嗯、呃，跟跟我真正在家乡的那个家的归属感就会很弱。然后最，我觉得最典型的一个就是，每次我回国，其实我并不知道什么东西放在哪儿
3: 。然后
2: 包括，呃，就是你比如说我自己生活，我要可以控制我的生活，然后认定这里是一个家，它肯定是一个可控的状态。早晨起来我要干什么？我要吃什么？去哪里拿什么？这个节奏是。至少我我自己去做的嘛。但是如果说回到天津，嗯、我不知道在哪里可以拿什么吃的，拿什么喝的，嗯、然后几点该干什
0: 么。而且你这个控制比我会更难因为我就是一个公寓，你是三层
2: 。对，就是<笑>这这可以说吗
0: ？这为<笑>什么不能说？就是
2: 就是有一天，呃、有一天早晨我刚回去的时候，我要做一个很简单的事，就是喝咖啡。<对>因为我在巴黎的房子，它只有。呃，很小很小，二十瓶出头这个样子。醒来，你把咖啡胶囊放在胶囊机里面。就是你闭着眼睛都知
0: 道在哪儿。对，
2: 然后你做一个简单的动作，喝咖啡，然后就结束了。然后我回家了之后呢，就首先我不太清楚各种东西在哪里，我就哒哒哒哒哒跑到一楼的厨房去，先去拿了牛奶。拿牛奶之后，我就想咖啡在哪里，然后我就去三楼，我发现咖啡机在哪里？然后发现不对。三楼有咖啡机，但是咖啡豆是昨天刚买的，在一楼我就又下去，然后
0: 一个早间运动
2: 。我自己的杯子呢会因因为比如说有的时候我有一个习惯是我前一天晚上倒一杯水，然后会放在床头，然后就导致我的咖啡杯在二楼，然后我又拿了咖啡豆和奶，又跑到二楼去拿杯子，然后再上三楼去打咖啡，然后整个一早晨就是上上下下、上上下下、上上下下的这个样子，然后就是。<笑>哎，我觉得说这个好不好啊？<笑>还好
0: 啦，<笑>我觉得很妙。就我们听众中可能会有很多富豪
2: ，对，人家可能会建议说啊，你们家为什么不装个电梯呢？<笑>对、啊
1: ，或者就是雇三个仆人什么之类的
2: 。对我应该一醒来就已经有人给我端八十平米的大
1: 床<好>了，<笑>上面有十个仆人，<对>然后坐火车去上厕所。
2: 对，在过程当中，微风吹着我樱花色的头发。是<的><笑>对，但是，我其实
1: 这一点跟你们两个，我觉得完全不一样，因为我觉得就是听完了之后，你们两个可能是会对我觉得空间或者对每天的这种 r o 就这种习惯、这种惯性，然后其实会有一种产生家的这种连接吧。但是我完全是只对人产生连接，因为我我会快速的适应不同的。空间或者不同的这个生活节奏，就但是我比如说我在想家的时候，其实我仔细思考，我想家的这个概念更多的是想具体的人，我觉得我很少会想，就是熟悉的空间这个东西。嗯咳咳
2: ，但可能我我对这个我的话是因为你比如说在国外生活久了，你身边的很多人是换的很快的。每到两三年，嗯、呃，或者再长一点，嗯、三四年，你身边的朋友就会换一轮，因为有的人决定就是回国啦，或去其他城市啊，然后或者是，嗯，可能再极端一点的例子就是，大家都是从不同的背景然后相遇的人，其实刚开始可能玩得来，后来遇到一些小事情，你们自然就崩了
0: 。嗯、对不起，我想的太极端
2: 了<笑>啊！你想的是人生大变故，对，离
0: 开这个世界。
2: <笑>那倒不至于，那倒不至于。就反正身边，我在想
0: 我们哪个朋友就是这种
2: 事？呸呸呸呸呸呸呸呸！对不起，就是身边不会能有长时间。他其实更像是你每走一段路，然后有一些人可以陪一陪你，然后就享受这段旅程就好了。反而是你自己的生活、你自己的空间才会最最想念、最重要。嗯
0: ，对我也是有一种非常。就执着于日常生活的节奏的一个人，因为我我真的很久没有出门旅行过了，我旅游过了，我就是觉得，因为尤其度假这件事情嘛，呃，因为巴黎法国人就是每个夏天一定要出去度假，嗯、一定要去海边。但其实呃，我每年都特别希望他们赶紧去度假，因为他们走了之后，整个巴黎就是空的，我就有一种。这个巴黎是我的,的那种感觉，就是很多日常上面全是人的一些街道。这个可能八七八月份的时候几乎没有人，那我就特别喜欢在别人逃离自己的日常生活之后，我继续去享受我的日常生活。然后我会有一种本来是要跟这些人一起分享的一个空间，现在变成我自己的一个。有点像独占的一种感觉，虽然这种独占是一种幻觉啊，但是我觉得在每年七八月份那种盛夏的时候，享受这种幻觉还是挺快乐的。因为你如果让我去度假，我前两天写了一篇文章，就是关于度假这件事情，就是，就会觉得说，所谓的度假就是你离开了目前的这种日常生活，然后你进入到另一种日常生活，而这个日常生活可能是一个比较虚幻的。嗯，一种所谓的日常生活，因为一般来说我们不会<笑>，就是每天早上起来面朝着大海喝一杯新鲜的咖啡，然后出去拍拍照，<笑>对，然后去晒晒日光浴，然后这种我会觉得说，嗯，跟我的真实的日常生活不太一样。然后我如果去，因为我自己。这方面的体验是不是特别舒服的、啊？我会在那种时候感觉到一种比较巨大的空虚感，就是我在干嘛、啊？就是、你<笑><对>你
2: 确定你的空虚感不是因为只是换了个地儿生活，然后所以你觉得很浪费钱吗？嗯
0: ，是一种，<笑>对，是一种，我觉得就是这样的。<笑><咳>然后，呃，说回散步这个点，就是什么呢？就是。就是我出去度假啊，比如说去之前去什么海滨城市尼斯啊什么的，戛纳什么的，其实我也会想要去，呃，海边散散步什么的。那我会挑比较早上的时间，或者甚至比较晚上的时间。嗯、哦，晚上晚上的海滨真的很吓人，但是又很舒服，嗯、就是那种有点吓人的舒服。呃，因为你白天看到那种阳光灿烂那种椰风海滨，等一下，没有椰风<笑><笑>那种
2: <是>
0: 海运，海运对，就是你白天看到那种很漂亮的地中海风光，到了晚上真的很吓人的、啊。那个因为晚上那个感觉浪会大一点，风会大一点，然后你完全看不见，你远处的海就是一片漆黑，但是近处你会看到一些浪，隐约的浪会朝你涌过来，挺吓人的。但是你又会觉得其实很安全，因为你在那个堤坝上面，嗯、然后走着。我在那段时间是很享受那种感觉的。然后我就会觉得说，这个好像不是传统的度假项目，对吧
2: ？传统我不太确定，因为我印象当中就小的时候其实没有度假这个概念，就是旅游嘛，嗯，你肯定有个人戴个小红帽，举个小黄旗儿，然后你要去不同地方打卡
0: ，夕阳红旅行团
2: 之类的那种，嗯。然后，其实反而你你现在说的这种，我觉得它才是旅行度假该有的样子。但是它就是像你说，可能不是很典型。就是，嗯，一些会跟着旅行团或者说我们就是在在国内的那种旅行的话，还是要追求一个性价比。好不容易的假期，然后、嗯、好不容易有一笔钱让你出去玩一下的话，肯定要去看更多的地方啊，然后获得更多的体验啊，而且是越所谓的当地越好，所以就反而去
3: 在
2: ,<地>在，对，然后反而就没有那种很当地的东西，就是你去成都一定是要去看大熊猫、大熊猫吃火锅。然后去，去哦，你
0: 说的是活着的大熊猫
2: ？对呀、啊，还有死的大熊猫？不是，不我说
0: 的是那个 IFS 那个楼上面那个屁股对着全国人民那个熊猫雕塑
2: 。哦,哦，那这个这个就是可能小红书就是出现的一种，就是它营造出一种新的成都，嗯，但是它和以前的活着的大熊猫其实是一个概念嘛。嗯，只是谁去把它造出来，然后造出了什么的一个区别。然后像所有人来巴黎的话，<对>肯定会提到什么卢浮宫、埃菲尔铁塔、凯旋门。<对>但是这些东西，就是我觉得可去可不去
0: 。呃，你知道为什么吗？因为我们，因为对我们来说，这话听起来有点凡尔赛哦。
2: 哎，真的是凡尔赛发言大集
0: 合。对，而且我们把这些剪一剪
2: 行，不要说这些东西。不
0: 是，因为是真的，就是因为可能对我们来说，这个东西是一个日常
2: ，其实就是我们
0: 每天遛弯。嗯、因为我跟 Jia 杰、哎，但是他
2: 们就是想体验这种日常，<咳>其实他就是想要说一个短暂的我是巴黎人，哦、想体验这个东西。但我觉得这个点其实很好，很对
0: 。嗯
2: ,嗯只是他会被带偏。就是因为巴黎人不会没事去登一下铁塔
0: ，也不会在也不会在那样的一个咖啡馆早上穿成那样，吃一个牛角包，然后用牛角包泡到咖啡里、嗯、<笑>就是这，对，呃，就反正我想说什么因为我跟 Jackie 的住所就，就是还位置还挺妙的，哦、我们俩基本上在，嗯、呃，他在十。十五区对吧？你、嗯、我在七区，但是十五区跟七区是连在一块的。我们的终点就是我们两个房子，如果用直线连起来，终点就是埃菲尔铁塔。然后比如说我去 j a k 来我家，或者我去 j a k 家吃饭什么的，我就会就从埃菲尔铁塔面前，就他本人面前路过。然后我在我在路过的时候，其实呃，一定会经过非常多的游客。而且游客都是每每天，当然都是不同的游客来埃菲尔铁塔，然后他们一定会守在，嗯、比如说晚上，我跟我在 Jacky 家吃完饭，往回家走，可能，嗯呃、晚上他埃菲尔铁塔每每个整点会闪灯嘛，然后闪灯仪式的时候，就会有很多人就聚集在那个那个 m a s 场，就战争广场前面，嗯、等着那个闪灯，然后就尖叫、拍一些照片什么的。然后我会觉得说我，我我我是在某一天从那经过的时候，突然。就意识到这一点，就是我我们会觉得非常平常的，甚至有一点点，呃，觉得有点烦人的这种、嗯、这种这种活动。但是对游客来说，就是他不住在这个地方来说，他可能就是所谓一气一会，就是很、嗯、可能我真的一辈子不会再来这个地方。然后我就觉得这个是我一生中很特别的一个时刻。那这个不是说凡尔赛了，而是说你作为一个半当地人吧，因为我在巴黎生活六年 j a k 更长。你在巴黎待几年了？十
3: 来十
0: 多年吧。对啊，对啊。对于我，对我们来说，其实就像如果你住在一个成都，嗯、我如果是一直住在成都的话，我肯定不会没事跑到那个 s, <S、嗯、i f s i 下面去看那个熊猫屁股的，嗯、对吧？我记得我当年读大学的时候，我的北京舍友也跟我说，他活到那么大，现在去没去我不知道。但那会儿他说他活到那么大还没有去过故宫，没有去过长城，因为对他来说那个就是日常的一个东西，他没有必要专门去。嗯、那其实，嗯、呃，因为我每天散步的话，也就是那个路线，可能去阿菲尔铁塔周围走一走，人少的地方，或者呃往什么塞纳河边那个堤坝下面走一走，坐一会儿。然后可能过过河什么的，这些其实你如果是来旅游的话，嗯、你都会觉得说是非常
2: 景点景
0: 点,景点，然后是必去打卡的一个地方。但是你如果住在这个地方很久的话，你会对它有一个新的一种认识，就是它是你生活中的一个部分，而不是说一种特别的东西
1: 。对，其实我觉得怎么讲？其实我觉得全世界七十亿人吧，每一个人都是有，其实不是凡尔赛，我觉得每一个人都是有这种优势的。就是当地优势，在地优势。对，就因为所有人去旅游都是进入到其他人的日常生活而已，对吧？你可能短则几天，长则十几二十天。对，所以说，我觉得不能说是凡尔赛，就是你的日常，其实对于游客来说，他可能就是一些新奇值得探索的事物。我觉得是。对
0: ，我觉得，我觉得这个反而会让你有一种怎么说，让你珍惜或者让你重新发现你周围生活中的,的这种。漂亮的、美丽的东西，因为可能我每天从那个，战胜广场、埃菲尔铁塔门门这个前面经过，我其实已经有点麻木了，就是就是一个塔嘛，对吧？但是，就自从那次之后，我会发现说，<对>哎，我原来大家这么喜欢这个东西，然后为什么？然后我就会有时候我也会在它闪的时候，我也停下来，然后在那看一看，嗯、真的很漂亮
2: 。我也会这个样子。对而且我觉得这个是巴黎这座旅游城市的一个很优点的东西，就是它所有的旅游景点儿，嗯，都是有意义的，它不是凭空捏造出来的。嗯、对对对其实我比较不喜欢去的那种，就是为了吸引游客而建出来的一些东西。嗯、可能铁塔也最开始也有一定成分的这个样子，但是它这
0: 么多年的
2: 对，而且它也从一开始就不止，不仅限于。这个这个成分嘛，然后他们的区别是在于，你作为一个真正生活在这里的人，你跟他有没有互动？如果说你在某一个城市建了一些网红的地标，然后其实本地人觉得除了我需要凹一些造型去拍一张照片，没有必要跟他有互动的话，那他就是失败的。但是像巴黎的这种，包括其他国家其他城市的话，如果你还跟他有互动，我觉得那个他就是真的。真的，这个城市的一部分，就是虽然我可能在这边十多年了，但是每次路过铁塔的话，我觉得哪怕下下意识的去瞥一眼，都是一种跟他的互动。而且如果说在当天晚上闪比较奇妙的光，或者哎我心情正好跟他搭上了，我也会去拍一张照片。嗯、然后也会有天气很好的时候说，说约上朋友说，哎，要不然我们就在附近喝个咖啡，然后可能去超市买一瓶酒啊什么，坐在埃菲尔铁塔前面的。草草坪上，而且那个草坪就是建来给人去做的，的所以就还是比较协调的吧这一套
0: 。对，我觉得与之相反的旅游呢，就是甲骨镇
2: 。嗯，是的，对，甲骨镇真的让我很失望，就在里面吃也吃不好，看也看不到什么东西，主要是吃也吃不好
0: 这个点。对。我觉得一个是甲骨镇，一个是影视城，这两种旅游形式对我就是。那我
2: 宁愿去影视城，因为影视城的话，就可能他会不。我
0: 不敢去，因为他们说影视城很多鬼
2: 。啊、哦，真的吗？不会吧？<对>哎，那前天好像有个恐怖片讲的就是这个事儿。嗯，但是如果影视城的话，我会很想去，就是我们在现实生活中已经看不到的，就体验那种你不可能在。短暂和长期体验的生活，如民国时期啊，然后什么什么的那种，就像穿越了一样，我觉得还挺好玩
0: 。那古镇也穿越了
2: ？没有啊，因为你里面那些商贩啊、咳咳食物啊、什么东西就很假。
0: 呃，对哦，说起这个，我就想起我之前去京都了，就日本京都。哦、我去京都之前，我对京都是非常向往的。我也是。哦。我
2: ,我觉得咱俩对京都的感觉应该是一样的。
0: 对，然后我去了之后咳咳，因为我是一个夏天去的，然后我是住在大阪，呃，然后坐电车去京都，连着去了两天，然后我对京都非常的失望。嗯，然后因为、呃，我印象中京都就是那种古城，嗯、然后非常的清幽，然后非常的就审美很。沉淀很深厚的那种，嗯、然后对，然后我去了京都之后，发现整个京都，尤其是什么，就是花见小路那一块嗯,嗯，就就跟成都的锦里似的。嗯
2: 、我我觉得整个京都或者就就只说京都吧，它的问题就对于我来说，如果空降的评判，不是说京都做的不够好。而是因为它的宣传做得太好了，以至于让你有落差。嗯、但是我们单纯的去评<对>评判，在京都你可以见见到的呀、吃到的啊什么的东西，是不错的，是不错的。对对，对
0: 我特别喜欢京都几个地方，一个是那个三十三间堂，一个是龙安寺，嗯、就这两个地方。嗯、但这两个地方是我在之前做的攻略里面没有提到的，嗯、是我到了当地，然后跟一些人聊天堂，他们说这两个地方你要去，然后我才去的。我对其实对那个福建，道和神社和还有一个称为清水寺，对这两个地方我是没有太大感觉的。虽然很漂亮啊，但是三十三间堂就是那个里面有多少个一千几千，还是尊佛像，就特别特别就是有三就是那种古建筑的晋升不是按一间一间算的嘛，
3: 嗯，
0: 它那个建筑有三十三间，很长的一个一个。类似大殿的一个建筑，很漂亮。然后龙安寺，因为它有一个枯山水，然后枯山水的隔壁，咳咳它那个它那个界限甚至不是很分明的，在枯山水的隔壁是一个湿山水，<笑><笑>一个青绿山水，就是一个枯山水和的隔壁就是一个。呃，正常的有植物生长的体验，对。然后我觉得那种对比很妙，因为我就坐在那个，因为大家基本上都坐在那个，呃，枯山水的对面，它是一个廊下的一个一个一个,一个场所。然后，但我我是想要离人群远一点，我就坐在那个正常山水的那个廊下，但是我会时不时回头瞟一眼。<笑>那边就是枯山水的那种感觉，然后会有一种对比，那种感觉很妙。但除了这两个地方之外，我对京都没有什么特别留恋的地方
2: 。嗯，这个要看，还是看你自己吧。嗯，并不是每一个人可能去了你说的这个酷山水与湿山水的地方都会有那么好的体验，嗯，因为你可能会本身感兴趣或者对于呃日本的呀、中国的就是亚洲的这种建筑然后文化有一定的了解，所以你的预期的点跟别的人会不一样。<吗>然后去旅行的话，如果说第一次。第一次去京都，可能他听闻当中的那些日本更确实更适合去看他的清水寺，就是那种日日式的庙宇，然后而且还在山顶，风景也好，又比较宏伟。然后下下山的过程中，你会可以买到一些比较典型的纪念品，我觉得也是一种，呃，就是可行的方案吧。所以还是要看自己。嗯
0: 。哦，对我，我在京都知道了一个冷知识，建筑上的冷知识，嗯、不知道你知道？就是所有的日本的塔，都是上不去的。哦、嗯
3: ，因为它的
0: 塔都是实心的，哦、它它不会就是像我们中国那种硬线木塔，它可以体量造得非常大，嗯、你在里面甚至像一个宫殿一样那种，你是人是可以上去的，像什么黄鹤楼你可以上去吟诗作赋那种。但日本的塔它是中间是实心的一个柱子撑起来的。你 <Okay. S 1> 是上不去的，因为他没有那个技术或者怎么样，嗯、我觉得还挺妙的。因为我觉得有一个迷思哦，就是我们好像现在都在说汉唐在日本，然后如果看一个唐建筑，一定要去日本看。嗯、但其实日本没有唐宫，呃，有啦，会有一些留存唐宫，但是都改过了。嗯
3: ，对
0: ，都改，就因为日本也经历很多战乱嘛，他都会、嗯、都会去改的。那我在京都最最好的、最舒服的体验还是散步。我在京都散步真的很舒服，嗯、但是我不会去，呃，不是在那个景点，我是去一些住宅区，嗯、因为日本的那个，嗯、就尤其京都的那种小房子哦，嗯、我真觉得京都人生活太舒服了，对对对尤其鸭川附近，对,对我就觉得有时候我其实不太礼貌，因为我会悄悄的看一眼，就是瞄一眼他们的那个庭院里面，真的太漂亮的那种小庭院，然后它其实做的也很隐蔽，你其实看不到什么内部的空间，但是你会看到，比如说一个小矮墙。嗯呃，生出来一一只松树，然后那个松树也是修剪的很漂亮的那种，像日本的那个浮世会上面那种松树。然后你会看到那种矮矮的那种日，有点像日式的那种建筑，就是其实是住家了，但是看起来非常的整洁，然后那个配色也很漂亮，很舒服的那种。呃，然后你可能路过一家瓷器店，或者是路过一家那种小的食食品店。嗯然后你可能进去坐着喝杯茶什么的，我觉得这个是我在京都最舒服的一个、嗯、一个体验
2: 。对你说到这个，我就想到，就是也是我去年回国的时候意识到的一件事情，就是散步这个东西其实不是你一个人可以去达成的，你需要这个城市的。就是建造的相关的部门啊，或者人啊，他要有一个概念，就是说这个城市是为了行人而建，还是为了车辆，哦、是还是为了功能而建？像呃一些比较大的城市，马路也宽，然后也便捷，嗯、然后你可以点外卖啊，或者你可以找到全世界任何的大的品牌。但是，我作为一个呃以人为单位的这样的一个东西。对，这句好奇怪<笑>以<笑>。以行人为单位。这个、对，以行人我。一个我一都喜欢不起来这个城市。比
0: 如北京
1: 。对，不，也不用这样贬低干嘛攻击我北京
0: 啊？<笑>因为我觉得，如果以北京跟北京跟上海做对比的话，上海会更适合好点点
2: 好点点。好一点点。好一点点。<笑>至少
0: 可能。那个区域吧，静安那边，我觉得还挺适合。
2: 对，静安好一点点，嗯、但是我觉得静安其实也没有太大的差别。有点过于，嗯
0: ，神奇
2: 。有一些东西是你直接就可以呃感受到的，比如说你走在这条街上，你真的不是仅仅在步行，你要去看那些置景，你可能会有一些店铺，哪怕它的橱窗呃橱窗要去吸引一下你的注意力，所以这就跟你走的这条。街有没有一个什么转角的小喷泉，像欧洲很常见的东西？嗯嗯嗯嗯、还有就是有没有很多店铺，而且这个店铺不是连锁品牌。嗯，呃，跟这个很重要。还有就是，比如说车道很宽，嗯，呃，变道却很很窄，很空，嗯、没有就是阴凉的那种树荫。嗯、然后，呃。自行车道、电动车道跟这个步行道的关系啊，还有有没有那种人，就是盲人的那个路叫什么东
0: 西？呃，盲道
2: ，对，盲道。盲人的路
0: 叫盲道，<笑>
2: <笑><笑>就跟有没有盲道，啪，真的就是会让我觉得散步不是一个我自己可以决定的。
0: 对，呃，也可以说散步是一个结构性事件
2: 。对，散步确实是一个结
0: 构性。呃，哎，对，但说到北京，我觉得北京有一个地方，我可能去的地方不是这么。我在北京待了三年，上大学，然后，呃，国子监，应该叫国子监还是国子监啊？国子监，对吧
2: ？我不知道，北京人
0: 门都不知道的对。国子就那块啊，就是<笑>我也不确定。嗯、对，就是槐槐树很多的那块。呃，然后就是前门啊，我克制住了，没有说前门前门，<笑>前门那块的胡同，往胡同里钻，我觉得那些地方是很适合散步的。嗯、就是你说到的，就是，呃，你不只是看这个路怎么样，而是说它的生活气息。其实我觉得跟京都散步有类似的地方，就是你看这个地方的人是怎么生活的。我特别喜欢钻胡同，就胡同。呃，人家门口都会有那种小花园嗯，就也不是真实的花园，就可能用各种花盆摆出来一个，一个一个建筑。我之前读一本书叫《花园谈人之为人》，就是在他在说，呃，建立花园是人的本性，就是人在这个大地上、嗯、就你的一个集体记忆，就是在大地上要给自己建造一座伊甸园，一个栖身之处的一个一个一个天性吧，人性的一部分。嗯、我觉得其实真的就是这样的。呃，北京，我觉得前门和国子监那块是很适合散步的。但是新规划的一些街道，嗯，我觉得我就不会，<对>如果我自己走路，我就不会太会想往那边走。
2: 它跟这个城市一个是以什么单位在去度量这个城市，是以人还是以其他的东西去度量有关？还有就是你
3: 这个城
1: 市，承担
2: 着什么职责，嗯。
1: 觉得说到北京，我其实特别有感触，就是北京跟阿姆斯特丹，因为我觉得北京其实它整个城市，我说现代北京整个城市的建设，它其实从生存 level 就是生存层面来讲的话，你走路，因为我觉得散步并不是一个特别生存层面的事情，它可能更多是一个你有精神层面的一些诉求，对吧？然后其实如果咱们只看生存层面的东西的话，更多的其实你。大部分的走路是从公交车站或者地铁站走到你家，或者走到你的公司，或者走到你的目的地。所以，它整个城市是，我觉得它更多的出行方式是依托于开车和公共交通。但是我来到阿姆斯特丹，我就发现完完全全不一样，因为阿姆斯特丹它完全是一个就是运河密布的这么一个小城市嘛。然后我有一次打车，因为那天实在太晚了，然后我就发现。他打车距离其实非常近，那也就 1.5 公里，两公里左右。其实我是可以步行回家的，但是因为太晚了，然后我就打了一个车。然后我发现他这个开车这个人，竟然是，竟竟然是先绕到阿姆斯丹的北边的这个就是 central 这部分，然后再往南开，就完全把我惊到了。嗯、因为他说他在中间运河很多地方很窄，他就不好开。所以我觉得城市他。设计逻辑的不同，其实非常影响你这个出行的体验。对
0: ，那这两天子睿跟我说，你觉得阿姆斯敦不是一个特别适合散步的城市，适
1: 合滑？对，因为就像像对对对，就我觉得相比于散步，它更适合骑车吧，因为它我觉得在这边就是自行车的路权是最大的。
2: 嗯嗯，是是是，这个确实是我第一次去 a m s 阿姆斯特丹的时候，看到火车站门口那个一大片自行车停车场，我都惊呆了真的是在国内小的时候都没有见过这么多自行车
0: 。我第一次被教育，咳咳就被自行车道这件事情教育，就是在 a m s t 阿姆斯特丹，因为。呃，我在去阿姆斯特丹的时候，我虽然因为在巴黎其实也有自行车道了，我知道在国内其实也有自行车道，我知道不应该在那个上面走路，嗯、但是阿姆斯特丹那个自行车道，它没有那么明显的规划，但我觉得好像它就是在，可能有些区域去、啊、我去的那个区域，它就是中间有个很窄的一个路石去给它划开，嗯，我当时完全有意识到这个地方是一个自行车道。嗯因为一般你说国内，他可能为了更明显一点，它可能会在那个自行车道，它用另一种颜色的塑胶去铺它，或者是在上面会有那个自行车的、啊
2: ，会印一的
0: 自行车的的一个标志，嗯、对那种感觉。但是阿姆斯特丹那个地方它没有，所以我作为一个游客，我是真实的一个游客去了阿姆斯特丹，我就比较随意的在那上面走，然后。呃，就被人按铃了，然后我就意识到我，我、oh. 因为我我对这件事情是很容易尴尬的，然后我就立刻谨记说，我、哦、不能走这边，不能走这边，然后就很紧张，之后就走别的地方。嗯
2: ，那<咳>我有一点跟就是子睿其实持不同的意见，我我觉得，呃，步行散步反而是一个很生活的东西，它不是一个很精神的东西。因为就是如果我们对比，嗯、呃，去坐公交啊、开车啊，去去去比的话，呃，开车、公交这种这种比较现代的这种交通方式，其实它就是比较赶嘛。但是我们究竟在赶什么呢？我们肯定不是在赶着活
0: 。Born <笑>所以
2: 我觉得，对它这种其实更像是你你作为一个。城市人，然后你作为城市的一个机能的一部分
1: ，对，
2: 再再去运行，而步行本身才是跟生活更近的
1: 。哦，我刚刚其实讲的是生存模式，但是我觉得咱们两个对这个认知或者定义的不同，更多取决于职业跟背景经验的区别。嗯、因为我其实我感觉在北京，就是因为我是上下班嘛比较多，而且。嗯，上不下班也比较忙，然后我就感觉其实你坐公交、地铁，然后包括你打车，对我来说都是一个，我是为了生存去做这件事。就我几乎很少有时间，或者说是刚刚咱们讨论的这个北京所谓的这个散步的空间，我觉得其实是蛮奢侈的，对于中国的很多大城市来讲
2: 。对、嗯。对。对因为他没有给你这个，就是他的他的条件没有建立在这个东西上，所以你会认为他奢侈。<对>但是如果说一个城市它的建立的这个条件还就是并不是，比如说车型啊，然后要高效的这个样的话，你会发现，呃，走二十分钟的路，可能你需要半小时的地铁或公交
0: 、嗯、这样子。就我为什么会想说把这三个人？咱们在一起，其实我觉得一个很大的考虑就是，子睿应该是我们三人中唯一一个
2: 在北京生活过的。呃、嗯，
0: 不是，我也在北京生活过啊。<笑>对，我说，子睿，是唯一一个就是有经历过通勤这件事情，就是正常上下班的这种城市结构性生活的一个人。因为我是没有，对吧？我一直在读书，嗯、然后我自己一点点工作，也就是在家工作。然后，这可以做画廊，做什么的，你不需要，也
2: 不是那种就是按时
0: ，对吧？按时按点上下班。<是>我其实觉得通勤这件事情很妙，通勤跟散步完全是一个人的<咳>两种属性的位移。通勤是一个完全社会性的对一个东西，<对>它它虽然不只是，它虽然就是一种位移，但是这个位移是我觉得有点像一种仪式一样，就是你。进行每周通勤、每天通勤的这件事情，其实等于在说，我是这个社会的一个部分
2: 。我觉得它不像仪式，它像一个程序。嗯，就是非常
0: 像 announcement 一种 announcement 的一种宣告，就是我如果在进行通勤这件事情，嗯
3: 、<哼>
0: 我就是在工作。因为其实我现在自己在家工作，我我基也基本上每天是有工作，有的时候排的也是很满的。我有时候甚至一天工作五六个小时、六七个小时这样。基本跟，呃，正常上班如果没有被压迫剥削的话，也基本跟正常上班一天的工作时间是差不多的。但是因为我没有通勤这个事这个事件，所以我没有一种真的我在我是一个社会人的感觉。嗯嗯，嗯对
2: ，我会愿意称之为你不是一个后工业时代社会人。嗯
0: ，就<像>是当代社会人。
2: 对，这也不是当代吧，因为你像我们在欧洲的话，也并不是所有人都在这样模式的上班，因为它有很多的小工作室啊，<是>然后自由职业者呀，只有那种可能美国呀、上海啊，就是比较发达的城市化的那种地方<是>才会这个样子。它就像，呃，就是就是。你说的这个通勤啊，就是那种社会人吧，他需要把自己的时间啊、功能啊、嗯、呃，这个效益啊，像豆腐块一样，哎，哒哒哒哒哒，画好了，好然后让渡一部分给，对，然后去，因为我们要讲效率这件事，要把它最大化。但是像自由职业啊，或者那种小小公司啊，他就不需要像切豆腐块一样，他是会有一个嗯度的吧。就是你今天少工作一点，明天多工作一点，他你最后求的是一个平均值。
0: 对，嗯，就是没有一种怎么讲呢
2: ？而且你不需要跟很多人去协调。我们去工作去上班的话，嗯、它不是一个人的事情，你有你的同事、你的上司、你的上线、你的下线，然后你所以说在交通上也是这样，你要去遵守呃交通规则啊。呃，然后什么信号啊，什么时候来地铁啊，什么的，就是你你不是独立的在生存的，嗯
0: ，对，所以我会觉得通勤跟散步这两件事情最本质的区别其实就是
2: 你是不是一个人
0: ？通勤是一个你对这个社会的强介入，就是很深刻的介入，嗯，而散步是你对这个社会、嗯、这个城市、这个世世界的一个弱介入，嗯，就是我。借用了这条路，我走一走，嗯、但是我不一定非要跟这条路发生关系
3: ，不一定非
0: 要跟这条、嗯、这个路上的生态或者是一些商家，我要去跟他有些比较正式的或者是社会性的一些接触，我可能最多就跟他买点东西什么的，嗯、但是通勤你是说，就像你刚刚说的，了，你需要跟所有人协调，你甚至需要跟这个城市协调，跟这个城市的规划者协调，你要去怎么样选择路线？你要怎么样去搭哪一班地铁？哪一班？如果你住的比较远，你可能还要搭那种城际小火车什么的。在欧洲的话，嗯、呃，这个是我觉得一种比较强的介入。但在这个过程中，其实你会更加的关注于这个社会，或者你周围的这个世界，你可能会更关注于别人的身上。嗯，然而在散步的时候，我觉得因为有这种弱介入的关系，在这个状态里面，你会更加的去思考自己的一些事情，或者是一些
2: 一个就是一个比较集体的嘛，一个比较个人的这种关系。但是这个东西还是说到我一开始想说的，就是散步真的不是一个人的事情。你自己选择去生存的这个城市，你的这个城市也是有定位的。如果说我们非要在一个功能型城市里去追求一个散步式的人生，那其实就是没有必要，因为你拗不过它，还不如。你拗不过你
0: 只能夹缝中求散步
2: 。对，只能是这个样子。<对>所以很多情况下是没有办法的吧？我们会认为散步很重要，有更多的时间应该去散步啊，而且一个城市应该有更多散步的地方，也是因为我们的生活方式和我们生活的这座城市。他就是以行行人为一个标志，再去度量
0: 的。对，因为巴黎有一个，我不知叫阿姆斯特丹啊，子睿，你有没有、嗯、呃了解到阿姆斯特丹的那些可能？如果是对于骑车者或者是对于散步者一些特别的设计，城市设计。因为巴黎有一个特别好的一点就是塞纳河嘛，塞纳河两边其实是有这个堤坝的，嗯、但是堤坝下面就是沿就是跟河平行差不多。差不多跟河面平行的那一块地方，曾经是马路的，曾经是车、哦、车子，对，曾经是车子会从，比如说新桥啊，嗯
3: ，底下下
0: 面去经过，以前都是为了交通嘛，为了这个车型的。但是后来我忘了是哪一年了、啊，嗯
2: 、
3: 反
0: 正不是特别晚，九十年代，哦，九十年代或者零、就是，就是就是迁徙，<笑>就是完全禁止。<笑><咳>完全禁止车型了，就是现在塞纳河两岸的以前，嗯、你现在看它还是那种柏油路的，嗯、是马路的那种，嗯、还有那种隧道那种感觉。嗯、但现在你可以在上面尽情的撒欢，你干嘛都行，嗯、呃，合法、啊，就是你完全不用担心，<笑><笑>你完全不用担心被车撞或者是呃或者什么情况，因为完全不会有车子进来，那个地方是、嗯、现在是禁止行车的，它。嗯整个市政的规划就是说，把这这块地方，因为三蓝河真的很漂亮，在、嗯呃、一天中的各种时刻，它的光影都非常的美
1: 。那
0: 么市政的规划就嗯,嗯，你说
1: ，对，我觉得我的就是整个头脑还停留在刚刚这个通勤跟散步的这个对比上，因为因为现在疫情过后，不是其实很多国家，其实包括中国，比如说有一些疫情发生的城市，它也会有这种居家办公嘛。就对于我们这种其实需要日常通勤的这种工作来说，嗯、但是我会有一种感觉，就是我的这种个人个人感觉，就当我比如说我这一周没有没有我没有通勤去 office， 我就是在家工作了五天，我会感觉我无论是对社会的参与度，还是我对整个工作整个 team 或者整个项目的参与度，就会我的感受上主观感受上会变低很多。嗯、虽然我可能也工作了八个小时十、嗯、个小时，但是。我感觉我的整个人在精神上，我其实是没有跟这个社会有很多，怎么讲，这些交流的。所以我在想，比如说，当未来，因为荷兰这边呃有很多大公司，他们都要 transfer 吧，比如说呃以后四天或者五天的这个 office 的工作时间，可能就缩短到两到三天，然后可能有两到三天的时间，你就是固定为居家办公了，就因为是疫情过后。我在想,想，当人的这个通勤的这个呃时间大幅下降了之后，人会不会去选择用就自己会有更多的时间去散步呢？因为我觉得人总是要有出门的这个需求的
0: 。对，我觉得人是这种社会性动物，对,对,对，必须要 <okay. S 2> 他必须要跟人群有一个关系，<对>他才能够支撑这个、嗯、怎么讲人的存在。嗯。因为我觉得散步是这样的一种感觉，就是因为我我为什么会，呃，最近这么几年，这两年啊，就疫情之后这两年，我为什么这么重视散步这件事情，就是因为呃，二零年开始的时候，呃，巴黎也在封城，嗯、<哼>从三月份吧，我记得，<对>封到了五月份，而且那个封城是非常严格的，就是你没有，我其实没有办法想象啊，之前是没有办法想象巴黎会，呃。巴黎人会接受这样的一种风向，老老实
2: 实的，老老实实的，的对，真
0: 的在家待着。<对>就是你出门，你要签一个，也很很，也很可爱，很古典。你要签一个荣誉，荣誉证明，就是我出门是为了干嘛？这个东西是没有任何，没有任何，就是政府给你认证的，就是你自己下载下来<笑>就，就
2: 是自己约束自己，对自己约
0: 束自己，但真的会做。然后就是我出门是为了。买东西、买菜,啊、买菜，或者是去探视我家里比较可能生病的人，嗯、还有另一个很好笑的一个事情就是，你跟探视家里病危的亲亲属，呃，同等重要性可以允许你出门的是遛狗
3: ，<笑>
0: 对，遛<笑><对><对>狗可以出门，没错，对。那那段时间我自己是特别享受那段风尘的感觉的，我当下觉得特别的享受，因为我觉得啊、哦，我自己在家。我就我也不用花很多钱买好看的衣服，我就把钱全部花在可能买一些茶叶，用一些好看的杯子，自己家特别快乐，然后不用跟人去相处。我每周就出两趟门买点吃的，然后回家像一个仓鼠一样在家里。但是等到后期的时候，我会觉得好像精神出问题了的那种，不是说真的精神病啊，会有一种就是感觉憋坏了的感觉，就是我有有有一次我发现我不知道该怎么说话了，就是跟。朋友聊天的时候忘了该怎么讲话了，就这句话不知道该怎么组织了，感觉语言能力出了点问题。嗯、后来我们就开启了自救行动嘛。对，对，我们在都在巴黎，然后有国内的朋友，我们就在线上彼此上网课，<笑>对，这、就是一个。你<笑>好励志。对，就是这行一个技能交换，比如说 Jackie 给我们讲讲的是艺术史，对史、嗯、我讲了什么？文学比
2: 较文学。对，什么结构主义之类的东
0: 西，嗯。然后是香水，
2: 对香水。然后还有朋友
0: 跟我们讲红酒，红酒对，对。还
2: 有人讲玄学，还
0: 对，还有人讲玄学，怎么塔罗牌什么的。对我这就很很很有意思，就是人是需要这样的一个东西。嗯、但后来，呃，我回国之后，然后等到我回国又回巴黎之后，我其实是有一点又回到了之前那种懒得出门，然后不想出门，嗯。然后我又觉得精神有点出问题了，之后我就说我也要强制自己。去融入社会，听起来很怪，就是<咳>介入社会吧。嗯、但是呢，我又不想说那么强力的介入，就是一定要去跟人聊天，一定要去参加什么研讨会，怎么怎么样。我觉得我选择的就是这种所谓的弱介入，嗯，就是出去散步。散步然后你，我很喜欢做这件事情，就是找一个咖啡馆坐下来，然后 people watching。我觉得这个这个活动很推荐大家去做做，就是不是那种。看美女、看帅哥的那种啊，嗯、就是你坐在那边，你点杯喝的，然后，呃，你就看看你周围的人，然后你的行人，你看他们的那种神色、他们的衣着、<咳>他们那种神态等等等。我觉得这是一个很棒的，同时又能够保持距离感，同时又能够保持你的那种独立性，同时又介入这个社会，呃，让你不那么孤独，让你不那么的。怎么说呢？我觉得孤独不是一个坏事但是你这个孤独需要有一个参照。嗯，如果你这个孤独绝对孤独，那孤独也不存在了。你孤独一定要有一个参照的点，它才能是一个怎么讲一个比较完整的、完满的一个孤独。但在那种情况下，就是你自己是独自一人的，你是一个孤独的状态，但是你周围有那个别人的存在，有他者存在的那个参照，你经由他者存在这个反射，你可以去。思考很多你自己平时自己在家你不会想的一些事情。对。没
2: <对>但你这个东西就是，如果在东北的话，<咳>会不会出现那种你瞅啥？瞅啥啊你？瞅<笑>你咋
0: 的？
2: <笑>打起来
0: 。所以我因为因为那次我开始理解为什么法国人，尤其是巴黎人对露台 terrace、嗯、这个东西那么的执着。因为我之前在北京上大学的时候。有一次非常荒谬的经历，就是之前太古里，北京太古里那会叫三里三里屯、嗯、<哼>那个二楼不是有一个咖啡馆叫福 l o 嘛 f l 是 <Okay> 一个法式的那种假法式的咖啡馆，嗯、然后它也外面有设置露台，嗯，但没有
2: 人坐在那儿，没有人
0: 坐在那儿。嗯、但是有一年冬天，大家都知道北京冬天那种冷啊，就真的冷的是快不行的那种。巴黎冬天也冷，但巴黎冬天的那个露台是有人坐的，因为巴黎会有那个烤头器，就是那种呵呵烤头器，就是那种悬在<笑>炉之类的。对，就悬在，应该是电炉吧
2: ？啊，有电的也有啊。
0: 对，就是悬在那个天棚下面，就是给你保暖的一个东西。然后它会给你提供一些毯子，就是大家还可,可以继续，就是同时坐在外面，同时也可以存活下去的那样的环境。但北京是没有这个东西的。然后这个
2: 跟气候有关，对，因为。你在这个地方，它其实不光是冷或暖，还有就是会干，会不会有风，就
0: 是、会不会有很大的尘？就是这个点。那天是怎么样呢？我记得我跟我一朋友去那个弗洛咖啡，那天是雾霾天，非常冷，还有一点点下雪那种感觉。<笑>然后我们就在里面，就真的，其实我们不太会去那么贵的，当时学生来说还挺贵的嘛。嗯、但是当时都没有开门，就弗洛开门了，然后我们就说进去喝个咖啡什么的，暖和一下。我们进去。终于暖和起来，就看到外面露台上有一个法国人在那坐着。我估计是法国人、啊，因为是一张外国人的脸，就在那坐着，整个人哆哆嗦嗦，但一定坚持要坐在外面对对<笑><笑>对，就<笑><笑>很好笑。对，我觉得就是他们的习惯，就 people watching 这个活动，他一定更喜欢坐在外面。对
2: 他可能一时间也没有想透为什么我在北京不能坐在外面这件事。
1: 对，<笑>说到这个 people watching， 我其实有一。一一一些感觉吧，就一点发现。我感觉，比如说，当你在北京或者在、呃、中国其他的大城市，你跟别人有眼神交汇的时候，其实其实是其实你的对象是不太会跟你有太多的交流的。但是，比如说在我不知道在巴黎，但是在阿姆斯特丹，其实大部分人都会至少微笑回回过来，或者会会有一些人会直接跟你就是有一些 small talk。我觉得这是是文化上的？
0: 差异，嗯、对，巴黎人会给你假笑，嗯
2: ，但这个我觉得不能强求啦，<笑>因为不同国家、不同民族，他的一些习惯是不一样的。中国人就是比较避免、嗯、对
0: 这种，
2: 他会认为这是一种比较好的品质，对，就是日
0: 本其实也是，嗯,
2: 嗯,嗯但是欧洲这边他们就觉得打个招呼、闲聊几句，然后。帮人，就你你进门了，然后但是你的手还是扶着那个门，让下一个人可以进，对，即使下一个人并不是残疾人，这个样子<对>是很正常的。然后你不认识的人也跟人家说一个早安，然后走的时候说一个再见什么的，<对>这个没有办法去强求。对，嗯、我
0: 觉得这个是一个社会习俗的一个事情，但确实是啊。我其实之前有想过这个事情，就是对，就是他呃。就是你会发现，就是欧洲人啊，他这方面的就是浅层社交上的界限感其实是没有那么明确的，<对>是很模糊的，是的就是大家都可以去这个，呃，打个招呼啊，微笑一下什么的。然后你进店一定会跟那个店员说 b o n 你说你好，你拜拜的时候就走着走的时候也会跟店员说谢谢再见。在中国你是不会这样的。中国的浅层社交，我说浅层社交就是那种一面之缘，这种是非常严格的界限的，嗯、你不会突破这一线。但是反过来，深层深层社交里面，欧洲人的深层社交中的界限感是非常强烈的
3: 。<对>你如果
0: 说你侵犯了，嗯、对你侵犯了别人的这个个人的这个界限，就是没有办法没有人可以接受的。但是。呃，反正我的经验啊，就是比如说在国内的亲戚之间，嗯，或者这种这种深层社交，它是完全没有界限感的，你的就是我的，我的就是你的那种感觉，它是可以随意的侵入。然后你如果提出异议，他会觉得说你怎么这样，这么认真干嘛？都是一家人。
2: 对。就是因为是一家人，嗯、因为国内的话，他还是会以家庭为最小单位。嗯、但是欧洲这边其实反而他们有些人的家庭观，大部分人家庭观，我觉得会淡薄很多。他们是以个人会让一个
0: 传统中国人发怒的地步
2: 。对，他是就是没有么什么孝道，什么是绝对是
0: 没有的。我觉得他是一个个人为导向的一种社会关系。嗯、对
2: ，因为因为这样的社会关系的话，你就要依靠于。社会的制度跟结构，嗯，那比如说你老了之后怎么养老啊？你没有亲戚朋友的帮助怎样啊？你你的这个国家的福利啊，然后或者什么的，这这些东西相关。但是国内的话是会以家庭为单位，所以家庭内部呢就不要有界限感，因为我们是一体的。但是家庭外部呢、嗯、就要守得很严格，对，就不要突破那一层壁垒
1: 。没错。那你们觉得，在这待了这么久了之后，嗯、自己比如说在这种，就是浅层和深层社交上，这种界限感会有会有变化吗
0: ？会，我现在是比较，其实我从小我没有来欧洲之前，我也是这种，对
3: 我也是，对我觉得
0: 看人可能真的，呃，我没有办法跟就是所谓的亲戚有太没有界限的那种感觉。
2: 我觉得还不如反过来说，就是因为我们自身的性格是这样的，嗯、所以我们最后决定留在这边会好一些、嗯。对
0: ，对，是这样的。呃，比如说我现在回去，我可能<笑>我觉得很好笑的一点就是，我现在回去，去年在国内待了一年啊，然后比如说在那个呃进服装店的时候，嗯、我会保持这个习惯，就是。离开的时候会跟那店员说一句谢谢再见，然后那店员就很惊讶说、嗯，你谢什么？的那种感觉。对，然后呃，我我但我们家还挺奇怪的，我觉得我爸妈是比较偏欧洲这种的吧，至少在一些不那么关键的问题上，因为我妈会怎样？我妈在我我在家的时候，比如说我帮我妈倒杯水，我递过妈，我妈会说谢谢。反而我自己会有一点，就是妈，你干嘛？对吗？
1: <笑>我妈会跟,真的会跟我
0: 说，会跟我说。那<对>我
2: 家也是啊，就是一定会互相说谢谢啊。
0: <笑>对，但我自己会觉得，妈，你不要客气
2: 。<笑>啊，我觉得这个已经就是一个，行，你从小，比如说什么，你肯定就是你已经变成下意识说一个谢谢
0: 之类的、嗯、这个样子
1: 。但是你，那你
0: 比如说妈妈给你做顿饭，你会说谢谢吗
1: ？大恩不言谢吧。嗯。
2: <笑>就是我觉得这个太重了，比如说他做了一顿饭，我突然间说一句“妈妈，谢谢
3: ，
0: 谢谢你”，
2: <笑>但是比如说我妈要是给我把饭盛过来放在我面前，我肯定会下一句、哦“是的”。他给我递一个筷子，呃,呃<的>我
0: 现在也是，我现在也是。但是我在跟我朋友讲这个事情的时候，就在跟跟比如说国内的朋友讲这个事情的时候，他们就会觉得很惊讶，有一种 cultural shock、啊、的感觉。你是不是应该换一波朋友？<笑>不是，不对对我来我我觉得他们的那种感受，我会类比到就是我第一次我刚到北京读大学的时候，因为我宿舍有一个北京同同学嘛，然后他跟他家里打电话的时候，就会突然说：“嗯、那妈，您怎么怎么样？”我当时就觉得你们这么身份啊，然后然后他才会跟我说：“北方就是这样的，哦、北方小孩对父母一定是称您”的。哦，这个我倒是没有
1: 哎，<对>我觉得北京不知道子睿，你跟你爸妈。就是北京是，嗯，我觉得这个这个是非常文化冲突的点。就比如说，有时候我到到南方江浙沪地带，然后我跟，我只要是跟不认识人，我都是您您的，然后就您了半天之后，然后人家会说你不用这么客气，你干嘛呀？就是他还以为我要就是占人家便宜。一个江浙沪人,人,人的
2: 口音是你干嘛呀？对<笑>
1: ，就我我我的意思就是说我把他这个意思传达出来，你你明白？吗？就是。这个的确是，就是北京人的这个“您”，其实他也不是说有多么的尊重对方，我觉得他更多的就是一个很就很日常。对他没有你这个选项，可能就如果你你们俩不是特别熟的话，嗯、对，所以他
0: 就都是“您
2: ”
0: 。嗯，哎，就说到“您”“您”敬称这件事儿，其实呃，我不知道你学荷兰语，荷兰语有敬称吗？就是类似“您”的这个东西
1: 。荷兰语，我目前以本人这个呃 A B C D 的水平。<笑>应该有的是<笑>有的是书，我觉得它不、哎、不能算是竞争，它算书面和口语吧，就不是像日语或者中文这种，就是因人的这个年龄啊，或者是所在位置的不同的这种境语的概念吧，我觉得可能还不太一样。哦，对
0: ，Jackie for your information， 子是学日的日语系的。Oh. 就是就是认是因为。之前我们学校的很荒谬的一个点是日语和法语在一个系里，我们叫做日法系。<笑>对，就是
2: ，
0: <笑>对
2: 。逻辑在哪？你们你们学校没有其他系了呃，
0: 是因为我们学校当时只有三个外语系，嗯、别的都是国政、啊 okay、国经、国际政治、国际经济。那第
2: 三个外语是什么？英
0: 语，英语独立成系，<笑> <okay> 然后日语跟法语塞到了一块
2: <Okay>
3: 对
0: 。呃、uh, ，anyway， 就是想说什么呢？就是荷兰语我不懂啊，完全不懂。呃、uh, ，日语它的这个敬称，我是想说这几个语言里的敬称，它是相互的吗？是双向的吗？哎，考考你 ，Jacky， i 葡萄牙语的敬称。Uh, Sorry for i n f o r m a t i o n j a c k i e 是掌握了葡萄牙语的，没有，但
2: 后来又忘掉了。对，
0: 就曾经掌握过葡萄牙语<笑><对>这个语文这门语言的，对。对
2: ，因为葡萄牙语是我的，我想想啊，中英法意葡、啊嗯、是第五个语言，嗯、所以它已经是那种
0: 隐隐约约存在的个语言。对
2: 、嗯，嗯、<笑>我现在可以说你好、谢谢之类的那种。那<笑>你
0: 说一个你好、谢谢
2: 。为什么要现在过年了嘛？<笑>我要表演节目。<笑><笑>啊
0: 、那哈哈！哈好难哦。对。我但我说回这个，就是葡萄牙语的这个敬称是相互的嘛，跟法语一样嘛，就是如果你对一个人称 v u 称您，另、那、一个人也一定会对你称 v u 吗？称您吗
2: ？是的吧
0: ？是的吧？对啊、我觉得应该拉丁语族应该都这样
2: 。对他没有一个单向的说我对您要称 v u 你对我可以称您<称 G. S 2>、嗯。对，因
0: 为法语就是这样的。呃，如果你对一个人称 v u 就是您，那另一个人一定对你称 v u 它是一个双向的，我觉得那是一种距离感。对、嗯，因为以前，有人看一些比较古典的那种法国的小说啊，就 f l o w b e f l a u b e 什么的，嗯、甚至连夫妻之间都是成年的，
3: 嗯
0: 、对吧？嗯、就是呃，姓这个，比如说这个人姓 Le Grand， 他会说对自己的老婆说 Madame Le Grand， 就是勒格朗夫人，您今天晚上有什么安排？不怎么怎么样？然后反过来，那个他的老婆也会对他说 Monsieur、嗯、Le Grand， 就是勒格朗先生，您怎么怎么样？甚至比如说，维克多·雨果给他的女朋友写信都、就是 “Je the、嗯、我以我全部的灵魂去爱您。嗯
2: ，因为我觉得可能在法语之类的这种语言里，就像你说，它指的是一个距离感，嗯、还有一个就是呃，我对你的尊重，嗯、呃，就是或者说你对我的尊重。但是尊重其实是一个双向的，我觉得应该不会有一个。人他，比如说他值得别人对他称呼的时候，他却可以
0: 对别人称你。对对，这是很不礼貌的。对他会认为自己
2: 也是很掉价的，就是<对><对>我维持那个距离感，你称我为不“夫”。法国人吵架都
0: 是不不“夫来夫去”。对。就您这个笨<笑>的那种感觉。<笑>就
2: 而且而且他不是一个，他不是以地位为主的
0: 。我觉得就是一个界限感，我你我跟你没那么熟，你就别跟我聚来聚去的，<对>你别跟我你来你去的。你我跟你没那么熟，咱们就您，对。比如说，我现在给我的导师写邮件，我我说您，我的导师回我对我，我一个学生他对我也是您，嗯
3: 。
0: 但是如果比如说在国内，可能因为这个我不是在批评什么，这个是一个客观的文化现象，就是在中文的语境里面，您我觉得是一个从上到下的一个称呼。呃，从上到从下到上的一个称呼，这
2: 个我还真的没有想、
3: 啊、比如说
0: ，比如说你跟你的老师，你说：“哎，老师您好
2: 。
3: 嗯”
0: 老师不会说“学生您好”，对吧？哎，你好，你好。哦，
3: 还真的、哦。对吧
0: ？你比如说
2: ，
3: 哦、你比如说
0: ，对吧？比如说，呃，北京人跟家里人跟父母说：“哎，妈妈您怎么样？’妈妈不会说：“哎，儿子您。<笑>”也怪怪的。嗯、
1: 呃，这这块那个啥，我得找我两句啊！<笑><笑>你说，也让咱们也让咱们的这个。方向更加的向积极向上，是这。我觉得北京可能不完全是，就是肯定是有这种 hierarchy， 就是其实不光是汉语，我觉得日语也是的。就是你对于地位或者说年龄比你更高更长的人，你肯定是要用您或者是敬语这种的。但是北京，比如说我举个例子，比如说一个五十岁的大爷，然后看见我，可能我们俩攀谈两句，他可能也大概率会用对对对您
0: 干嘛呢？您吃了吗？对对对就是他也会用您。对对对对呃，对，我觉得这个就是说，你在这样的一个两个人的结构里面，你们俩是平等的
2: 。呃，不是，是<吧>我我能够感受到那个点，就是可能就是反过来啊，你称一位长辈或者说是领导用您是你的尊敬，而长辈对你用你是一种亲密，嗯
3: ，
0: 他有
2: 一个这样的双向关系
0: 。嗯，对，就反正，呃，因为我平时在教法语嘛，我就会想这些事情，嗯、然后。我就会一直跟学生说，学生可能会问我说：“哎，老师，这个 v u 是不是就是我们中文的您啊？”我觉得我就说你，嗯，你可以暂时这么理解，但是它不完全一样。呃，就会有，我觉得是因为法语的这个 v u 这个您是完全双向的，嗯、彻底双向的，就是一定会。法语甚至有一个词叫 G e t a i 和 vous a i 嗯，就是完全就是辅语这个 G e t a i 就是两个人互相称你 ，vous a i 就是互相称 v o u、嗯你们俩可能一开始，嗯、比如说我们，我今天刚跟你认识，嗯、那我们一定是相互称呼的。等我们熟到一定地步，嗯、我可能就会说一句：“哎，呃，我我我们说聚聚我们互相称你吗？”嗯、如果两个人仪式感比较强，可能会来这么一句。那、嗯、一般来说，可能就潜移默化，就试探性的聚怎么样？<对>另一个人如果如果另一个人也聚聚回来，就你回来，你们俩的这个关系就更进一步了，嗯的那种感觉，嗯、对。
2: 哎，我突然想到一个不相干的事情，就是为什么法语当中的“您”和“你们”是一个词
0: ？呃，可能不想太多变味吧
2: 。嗯，确实是，但是它这东西有逻辑吗？因为意大利语的话，“您”和“他们”是一个词啊？是吗？对
0: ，这个我真的不知道哎。
2: 对，因为我原先以为说它是不是省略或者什么，但我觉得可能这些语言在制定的时候，它会有一些嗯内部的
0: 逻辑、嗯、的对,对,对在里面。这个我真的不知道、哎。也不
2: 是跟他们是一个词，嗯、就是它的变位是跟着他们走，而不是跟着你们走
0: 。我觉得可能法语跟，但应该是英语受法语影响，因为英语的，如果你说你和你们也都是 you，、嗯、对吧？嗯、英语没有。专门的你们，他都是就是 you， 对，对吧
2: ？所以荷兰语呢？荷兰语有您这个词吗
0: ？哦，是在问我吗？
1: <笑>对呀、啊，<笑>不要问我关于荷兰语的问题。<笑>
0: 我的荷兰语就是一个、啊、还
2: 没有学到那个地步，
1: <笑>就是一个课外报班儿。<笑>对，但
0: 是我去荷兰时，嗯、我整个整个怎样？你先说子睿
1: 。哦，就是说我说到这个语言。其实我觉得就圆这种 culture 上，我突然想到了一个故事，就发生在我身上的。就故事是，呃，发生在我和一个我的一个印度同学，但这个印度同学他不是他不是一个传统的印度同学，他是一个就是 Dutch wannabe， 就他虽然是印度人，但是他就是在呃荷兰生活了很久，而且他非常想成为荷兰人，你就可以把他他大概是这么一个人。嗯、然后因为我们是学日语的嘛。然后我虽然日语基本上都忘光了，但是日本人有一些，就表层的习惯，就是深深的刻在了我的身上。比如说，我会非常不自觉跟别人鞠躬，然后比如说我说什么话之前，我都会先说一个对不起。然后是这样的，就是我那天正在跟他聊天
0: 哦，日本真的会这样。对日本一
1: 般都是，如果你跟不太熟人，一般都是先说一个“すみませ然后后面他在说他正事就是 e
2: x c u s 对
1: 对对对，然后他先道歉，反正干嘛先道歉。然后呢，我那天正跟他聊天，然后聊，对对对，然后聊天的聊天的时候聊聊，然后突然这个这边来了一就是中国人，然后呢，然后我就跟这中国人用就开始切成中文说话。然后其实中文说话之后，然后他就当时就看着我，就是好奇嘛，因为他也听不懂。然后我看着他，突然看了我一眼，然后我说：“我跟他说，我说实在 sorry， 我说我得切换成中文跟他说一个事儿。”然后他就，然后他就说：“你为什么，你为什么这么爱说 sorry？” 然后就，他是，他真的，他真的不是说那种调侃式的问我这个问题，他真的是很认真在问我，你为什么这么爱说 sorry？ 对。然后我说生而为人，我很抱然后我就开始审视这个问题，我在自省，就是我为什么那么喜欢说 sorry。然后我说，就可能一是我觉得这个事会给你带来困扰，第二是不是可能因为我学日语，然后我可能沿袭了一些这些语言习惯。然后后来他就真的会非常认真的教育我说、呃，你你来到这边，你应该用就这种就是叫什么欧洲逻辑去思考。然后我就然后我就。有点生气，我说我为什么要因此改变我的、嗯、我的 culture， 你明白吗？为就是烙印在我身上的这种亚洲式的这种文化，然后因此还反正说了就两个人还争论了两句吧，反正对就是这么一个故事，让、嗯、<笑>我想我觉
0: 得是这样的、哎，就是会有这种人，他觉得说你来了这个地方。你就要用这种地方、这个地方的思考方式和逻辑去想问题，而且，但反而是我说的政治不正确一点啊，就是这个地方的当地人，嗯、他可能处于这种政治正确，他可能会要克制自己的这种想法。是的
3: ，然后
0: 、嗯、反而是可能就是你刚刚说的那个怎么讲，当一他想要当一个。嗯但是感觉像一个歌《歌手》的《Do I Wanna Be》这首歌，对对对对就这样的他可能会，因为他自己是这么要求自己的，就可能也想啊，对，因为本地人
2: <咳>就是还有一个比较典型的例子，就是其实比如说法国人或者任何一个国家的，他的本地人不太会要求你的口音，嗯，就像我们去听一个外国人有口音讲中文的话，我们也认为完全没有问题，对，然后反而是外国人会要求外国人的口音，对。但是我刚才想到说，还有一个原因就是,是、嗯，因为我们
0: 好像很喜欢嘲笑印度人的英语口音
2: ，可能印度人也在偷偷嘲笑我们。对，<笑>就是，呃，像说到这个 “I'm sorry” 这个词的话，可能是，就你知道有一些词它不同翻译就差别很大
0: ，有的词是完全是形式化的，在语言学、在语言中，它是完全形式化的一个作用，嗯、它其实脱离自己本身你
2: ，我刚才想到。比如说，我们也会去说 excuse me， 但我们不会跟人家说话之前先说一个 sorry， 对,、呃、对吧？对就是因为可能 I'm sorry， 我不知道是在印度人的角度还是在什么人的角度，是一个比较重的词，
0: 嗯
2: ，所以他会觉得你为什么在道歉
0: ？我觉得其实就像比如说 excuse me 这个，就是 excuse me 这个词，其实他已经有一点脱离他本意了。比如说，你看像看那种美剧里面。也就是，其实它是带有一种攻击性，在这种 “excuse me” 的这种感觉。嗯、对，呃，你再比如说像法语说 “s'il v o u p l a y 就是说请这个。嗯、我觉得法国人，你如果真的较真儿的话，你会觉得法国人非常做作。就在法语中，请只有一个说法，就是 “s'il v o u p l a y 这句话如果字对字翻译成中文，就是如果这取悦您的话。嗯嗯。嗯嗯比如说，我说：“哎，子睿，你可以帮我把这个、嗯、把盐递我吗？我去吃饭，嗯、你可以把盐递我一下吗？如果这取悦您的话。嗯”嗯<笑>如果你真的<笑>就没法儿，如果你真的较真儿，对你如果直接翻，其实这句话非常非常重。如果这事儿让您开心的话，取悦您了。其实但你发现就是麻烦你，对吧？麻烦你把那个，甚至这个呃，这个这个、这个、家人之间也会就很随口就会说，嗯、就比如说我们一家人在一起吃饭 ，still play， 这个把那个啥，第二 still play， 就是如果这取悦你的话，也也怪怪的。但其实他意思就是 peace。我觉得可能就是你的这个印度同学他。他把这个 I'm sorry 这个或者 Smit 这个东西想得太严重，对
2: ，不知道是因为他的呃荷兰的背景，还是因为他的印度背景，反正总归有一个里面肯定对于对不起这三个字，他会认为非常非常的重。
0: 但但是我觉得他要求你一定要用欧洲思维去思考这件事情，挺过分的。
2: 对呀、啊，凭什么呀？对，因为
3: 他就是
1: 以过
0: 分在我们班里著称啊，所以，所以是的。呃、说到这个，我想起一个事情，就是关于名字这个东西啊。我，我记，我记得之前，呃，我遇，我去见一个国内来的朋友，嗯、<哼>但是他不是说，呃，他不会讲法语，他是等于说他的。男朋友是比利时人，然后他们俩他去了比利时之后，一个女生，然后他们一起来巴黎工作什么的。然后，呃，后来我跟他先见面聊了一会儿，然后一一起又去见他男朋友去吃饭。然后一开始肯定自我介绍嘛，然后呃，我就是我叫梁记，我的本名。然后因为、呃、梁飞是我自己起的，类似一个网名东西，我可能不能跟么这么去介绍。我说我叫梁记，我的中文名告诉他。呃，然后那个她男朋友。倒还没说什么，他就说哦，梁静，还试图去把这个音发对，但是我那个国内来的女生朋友就她会觉得有点，我不知道，就是我当时看她表情好像有点尴尬，好像她就问我说，用英文问，就是你你没有一个英文名或者法文名吗？我还没说啥，她男朋友立刻警觉起来，她男朋友就立刻说，那、no, 那、no, no、就是你不能要求她有一个英文名或者法语名，她、嗯、是有这个权利去保留自己本来的名字的，嗯、怎么怎么样。哎，我其实当时都没有想那么多、哦，我当时就觉得说，因为我我是，一直以来没有所谓的英文名或者是法语名，的，嗯、因为，呃，我在、呃，我们都一个学校嘛，几位，然后我们一起也是一届的，我们当时刚刚开始上课的时候，是有一个法国的外教上口语课，他在开课的时候会。给说，那我们现在开始学法语喽。那我们每个人起一个法语名字吧
1: ，因为其实
0: 我觉得一个是说他觉得你学法语有个法语名字比较好，另一个说他真的记不住这些人的中文，对他也不会读。<笑>然后他就，我其实我后来在思考这件事情的时候，我说如果他是一个真的值得尊敬的老师的话，他。应该是努力去记这些人的中文名字
2: ，但可能真的好难对他来是吧？对
0: 对对，确实这样。但是，但我没有在怪他了，我是说出一种文化的惯性，呢，可、就是说你学我们这个语言，呢？你就会，呃，起一个法语名字。那当时他就在真的是在分发法语名，嗯、就是你、嗯、写了一堆名字，你自己去挑选，嗯、然后分到我自己头上，我就叫 Antoine， 就是有点像英语那个 Anthony、哦、那个安，就是意大利那个 Antonio 那个名字。嗯但是到后期，我就怎样？就他在台上可能点名回答问题，我可能在记我自己的笔记，然后他在上面讲 “on t、嗯啊、没有人理他。嗯
3: <笑>，
0: 我我反应不过来，就是他这样 n t u 我没有这个就是 identification， 就是这个身份认同这些东西，我没有意识到 “on 的是我。嗯嗯，嗯嗯是。<对>那
2: 像起起一个英文名或法语名的话，其实我觉得它有一层目的，就是希望通过这个行为，让你跟这个语言形成一点点归属感
0: 。呃，好，那我们今天散步差不多就到这边了，然后聊了挺多东西的。那之后我们可能会在每一期的尾巴上给大家推荐一首适适合散步和思考的时候听的一个音乐。那这个音乐可能是各种不同风格的，比如说我自己会比较喜欢听那种氛围音乐，或者比如说电子一点的。甚至一些古典的，这可、嗯、听音乐很杂的，对，从喊麦到，<笑>从喊麦到肖邦到，我现在整
2: 个人的形象非常的分裂，
0: 对，对，然后子睿呢，子睿喜欢听什么音乐？最近吗？嗯，最近我会什么特别好的？
1: 没有哎，但我最近都在听一些什么亚裔的，亚裔，但是他们是说英语的一些什么说唱 w
0: i c h one nice to c
1: h a n g 对不起，我就。有扣到下期主题哈，对,呃、<笑>对，就是他们可能 w s
0: e e t r 歪扯哪一啊，是，嗯，呃 ，OK， 好，那我们呃一会儿选一首曲子给大家听吧，好啊，散步的时候可以听听看。你不是已经签定了吗？呃，如果大家没有，我们一起选嘛。哦。Oh. <笑>对，呃，那大家如果听完我们的这个散步节目啊、哦。那如果你对散步有什么理解，或者说你有什么散步的经历想跟我们分享，欢迎大家在，呃，评论区给我们留言，然后我们就可以做一个公众号吧，或者微博账号什么的
3: ，嗯，然后大家
0: 也可以在这个账号里给我们留言，嗯嗯然后如果什么问题啊想问我们，我们之后也可以开一些什么提问环节之类的，搞直播。<笑>不卖货、啊<笑>不，不好。那我们今天就聊到这了啊、哦。那祝大家散步愉快，好，愉
2: 快散步，
0: 嗯，愉快生活，只为<笑>你也愉快生活，对，好，<笑>拜拜，拜拜 <bye> ，拜
2: 拜。